0: Soy César Caballero y hoy platicaremos de los que fracasan al triunfar. Tres claves para triunfar triunfando. ¿Has visto cómo personas que tienen éxito o cuando alcanzan el éxito se mueren, se divorcian, se accidentan, caen en drogas o incluso caen en depresión? también sufren de ansiedad o se enferman. Bueno, esto es algo que ocurre muy frecuentemente, más de lo que te imaginas, y es un tema que me ha tocado eh, experimentar, no solo en carne propia, sino también en mi experiencia como consultor. Hoy, con este tema, inauguramos la nueva temporada de mi podcast, Elegí este tema muy disruptivo porque me parece muy importante identificar estas tres claves para triunfar triunfando. ¿Por qué le llamo así? Bueno, porque si te das cuenta en el título, los que fracasan al triunfar parece una contradicción. Sin embargo, como te decía yo lo veo muy seguido, lo veo cada vez eh, más frecuentemente o a lo mejor es que puedo reconocer determinadas situaciones en las personas que me permiten ver que a pesar de que han tenido éxito a los ojos del mundo, a los ojos de las demás personas, en realidad están teniendo éxito fracasando. ¿Y cómo te das cuenta? Te das cuenta por las señales. Yo te mencioné algunas. Por ejemplo, se mueren. Tú encuentras personas, pues obviamente esto es lo más fuerte que le puede ser a una persona, que le puede pasar a una persona que tiene éxito. Pero te voy a decir algo. Hay señales que te vienen mostrando que una persona va caminando hacia el éxito, pero también va caminando hacia su tumba o hacia su enfermedad o hacia una caída emocional, etc. Yo pongo la prim el primer ejemplo de la muerte porque de ahí se desprenden todos. La verdad es que nadie quiere tener éxito fracasando. Todos queremos tener éxito y mantener éxito. ¿No has escuchado muchas veces esa frase que decían de la vieja escuela que eh, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, bueno, pues creo que tiene mucha lógica. Cuando yo veo una persona que pierde la vida porque tiene éxito, es que las señales verdaderamente son muy evidentes. ¿Por qué? que empiezan por situaciones de descontrol, o sea hay atrás de ese éxito muchas señales que te pueden indicar o que tú puedes visualizar en alguien que te importe, en alguien que te interese para que no lo dejes solo para que lo apoyes, para que se acompañe. Me Estoy hablando de parejas, de familia eh, de hijos eh, y, y personas que en general te te interesen, se divorcian. ¿Qué sucede cuando las personas tienen éxito? Sucede que estás en un enfoque muy personal, lo cual no quiere decir que está ni mal ni bien, pero acuérdate que todo en la vida es balance. Entonces, regularmente cuando tienes éxito en tu proyecto personal, en las relaciones, hay algo... Eh, digamos, subyacente, que es la competencia. Puede que sea no algo platicado, que sea algo inconsciente, pero hay competencia y hay un sentido de mejoramiento de cada uno. Sin embargo, las personas que tienen éxito es porque a lo mejor se enfocaron muchísimo en sí mismos y en lograr sus objetivos, pero en ese camino perdieron de vista el, eh, a la pareja o a la familia por otro lado también se accidentan, mira hay una frase que yo aprendí hace mucho tiempo y que dice la vida te frena si tú no ves las señales para detenerte y los accidentes son eso la gente de verdad cuando se enferma o se accidenta es porque necesita un freno necesita un stop porque algo está diciendo en el exterior y en el interior que necesita parar. Acuérdate que el leñador que corta más árboles no es aquel eh, que trabaja más, sino es aquel que trabaja más pero también tiene una hacha muy afilada y para afilar el hacha tienes que detenerte. Tienes que detenerte de parar árboles, de, de, talar, de cortar árboles y entonces afilar tus herramientas. Caen en drogas. Hay personas que también no pueden controlar el éxito, la fama, la, la abundancia, bueno esa palabra yo la prefiero más como prosperidad, la prosperidad económica, ¿Regularmente asociamos el éxito a lograr situaciones materiales? Tú lo puedes eh, poner en otras situaciones, pero aquí estoy hablando de situaciones materiales porque mi podcast se refiere a temas de empresarialidad, de generación de independencia financiera y situaciones de bienestar económico. ¿Caen en drogas? Porque a veces el controlar la, la abundancia financiera, esta riqueza que llega, pues puede ser con los años o puede ser de pronto, porque a veces así pasa en la vida, que has trabajado durante 20 años y solamente en los últimos tres años empiezas a generar mucho dinero o hay gente que empieza a generar mucho dinero muy rápido o mucha prosperidad financiera y de pronto ya no o hay quien lo hace a la mitad, pero no saben controlar esa gran cantidad de materialización. Y dicen los budistas que el, el, el centro de la vida, la filosofía de la vida, es como el péndulo. El péndulo que se mueve de un lado al otro, de un extremo al otro. Lo que tenemos que buscar las personas no es estar ni de un lado ni del otro. Llámale cualquier situación que tú quieras, sino debemos de estar en el justo medio. Y eso no tiene que ver con la mediocridad, ¿eh? porque hay este, libros que te están hablando de que no seas mediocre, no estés en el punto medio, yo ahí no estoy nada de acuerdo. Yo creo que el punto medio no tiene que ver con la mediocridad, porque la palabra te invita a pensar, punto medio, mediocridad, como que no estoy ni, ni, ni en el fracaso, ni en el éxito, sino estoy en el medio. No, no, no tiene nada que ver. El punto medio es el balance, el equilibrio. A mí me encanta la palabra balance porque es muy significativa. Te habla de una gran sabiduría para una persona. Caen en depresión. La depresión como yo lo he escuchado muchas veces por muchos autores y lo he encontrado en muchos libros, sobre todo de textos antiguos, es decir, la, la sabiduría original, como le podemos llamar. Y tú le puedes llamar las Biblias eh, o la Biblia católica, el, la Tanaj, la Torá, el libro de los muertos, eh, la Cábala, en fin. He visto que la depresión es exceso de pasado. Y la ansiedad es exceso de futuro. Yo aquí me adelanto al siguiente punto porque decía sufren de ansiedad. Bueno, la depresión, te decía, es exceso de pasado. ¿Por qué? Porque nuestra mente se fuga hacia atrás. Y entonces estamos siempre recordando cosas que nos pasaron. Regularmente estamos enfocados como en las noticias. Las noticias, ¿cuándo has escuchado un noticiero que te venda cosas buenas? Los noticieros venden cosas malas, venden morbo, porque la mente tiene la tendencia hacia ir hacia allá. Y hay que entrenar a la mente a que esté preparada para escuchar solamente cosas buenas. Entonces, cuando la mente se fuga hacia atrás, la gente cae en depresión. Y cuando la mente se fuga hacia adelante, le da ansiedad. Porque está pensando todo el tiempo en lo que no ha conseguido y el miedo que, que, eh, al que se va a enfrentar y todavía no lo ha hecho. Recuerda que el 99% de los miedos que tenemos en nuestra vida a cosas son cosas que nunca van a suceder. Si me explico, el mie los miedos son creencias, son situaciones que están en nuestra mente y que nos causan malestar. ¿Qué otro tipo de personas fracasan al triunfar o de qué manera fracasan? Porque se enferman. Y recuerda que la enfermedad es tu cuerpo hablando. La enfermedad es una corrupción en tu cuerpo. Ya sea que te falte energía o que te falle el hígado, o que te falle el corazón o las piernas, la movilidad, la motricidad, etc. Tienes que saber escucharte. Ya más adelante te hablaré de cómo identificar todas estas eh, manifestaciones del cuerpo y qué nos quieren decir. ¿Por qué se manifiesta el cuerpo eh, doliéndote las piernas? ¿O por qué te duelen los brazos? ¿O por qué te duele la cabeza? ¿O por qué simplemente tienes un malestar ubicado en determinada zona del cuerpo? El cuerpo te habla. Ese es, ese es tu verdadero... Eh, es tu verdadera esencia, diciéndote a qué le tienes que poner atención. Y muchas personas, cuando tienen éxito, fracasan con su cuerpo porque se enferman. Ahora bien, triunfar fracasando se debe a tres aspectos, en mi opinión. Uno, pensar que has conseguido algo. Dos, sentirse conforme. Y tres, el sentimiento de culpa, consciente o inconsciente, por haber triunfado. Vamos a desarrollar cada uno de ellos y, y yo te pido que pongamos mucha atención en estos puntos porque estos tres puntos de los cuales te voy a hablar son esas tres claves para que cuando alcances el éxito o si ya lo alcanzaste, no fracases y que estas tres claves se conviertan en una filosofía de vida para ti que te ayuden a vivir de una mejor manera. Uno, pensar que has conseguido algo. A este yo le voy a llamar el techo de cristal. ¿Y por qué le llamo el techo de cristal? Mira, quiero explicarte que el techo de cristal eh, yo le llamo a esa eh, idea en tu mente que te hace creer e incluso te aseguras como creencia de que ese techo no lo puedes pasar. Es como, como algún filósofo decía, el pez no sabe que está en el agua hasta que lo sacan para el pez es normal estar en el agua ese es su medio ambiente natural sabes y no se da cuenta de que su medio ambiente es ese hasta que lo sacan entonces yo le llamo el techo de el techo de cristal porque porque el techo de cristal lo puedes romper muchas veces en tu vida y de hecho de eso se trata que rompas un techo de cristal y después rompas otro y otro más. A ver, vamos a empezar por desarrollar esta idea. Primero, no se trata de decir que llegaste, sino que triunfar se trata de decidir hacerlo cada día. Esta frase a mí me encanta. Cuando la estuve pensando para desarrollar el episodio de este podcast, eh, creo que quedó increíble porque efectivamente a veces pensamos que ya llegamos y yo muchas veces me he repetido a mí mismo que nunca quiero decir que ya llegué o que ya sé todo o que ya triunfé, porque en ese momento lo único que me queda es ir hacia abajo es como cuando tú alcanzas la cima de la montaña pues ya no, puedes, ya no hay más montaña, ya ¿qué te queda? bajar, ahora como siempre te digo Siempre lo repito en todos mis episodios. Yo nunca te diré qué está bien y qué está mal. No emito juicios de valor. Solo emito mis opiniones. Pero no se trata de decir que llegaste cuando tienes éxito. Porque en realidad el éxito es un límite que tú te pusiste previamente en tu mente. Si tú te pones otra meta más adelante, más arriba o de otra manera pues simplemente lo que vas a hacer es romper nuevamente ese techo de cristal que pensamos o mucha gente piensa que ahí está y que de ahí no se puede pasar. ¿Cuántas veces has escuchado como estas creencias que tienen en las familias o en ciertos negocios a donde dicen, no, no, nosotros solo somos esto, ahí, ahí nos vamos a quedar? Repito, no está bien y está mal, simplemente digo que es una creencia y esa es como una cápsula que tú te tomas y hasta ahí vas a llegar. ¿Por qué? Porque es una creencia que se va a quedar en tu inconsciente. Entonces, este techo de cristal lo vamos a desarrollar con varios puntos. El primer punto es la motivación. ¿Cómo vas a romper estos techos de cristal continuamente? Si tú te motivas, tienes que generar tu motivación diaria, tu motivación en tu vida y regularmente esto se hace encontrando lo que le llaman los japoneses tu ikigai y el ikigai traducido digamos de alguna manera es tu razón para vivir este es el punto 2 muchas personas parece que no encuentran su razón para vivir ni tarde ni temprano o muchas veces no lo encuentran durante toda su vida o hay quien lo encuentra muy rápido en su vida o hay quien incluso puede cambiar de razones para vivir durante sus diferentes etapas de la vida y de eso se trata reinventarse por ejemplo la motivación o la razón para vivir de una persona a lo mejor a los 20, 20, 30 años son sus hijos porque están en una edad en la que están creciendo y están desarrollándose o tener un empleo o simplemente hacer que su empresa genere lo más que se pueda ¿por qué? pues porque ese es su proyecto personal es lo que soñaron pero en algún momento a lo mejor los hijos se van, o a lo mejor la pareja se va, o a lo mejor se divorcian, o a lo mejor enferman y las cosas cambian, ¿sabes? No, lo único seguro es que nada es seguro. Entonces, te reinventas. Yo ya hablé de este tema en otro podcast. Y reinventarse es verdaderamente algo asombroso en el proceso de transformación de un ser humano. Entonces, cuando tú encuentras tu razón para vivir tu ikigai, no quiero decir que eso sea, que lo traes desde que naces. No, no, puedes generarlo, puedes descubrirlo o puedes reinventarte. Pero si tienes una razón para vivir, tendrás motivación y la fuerza para levantarte todas las mañanas y hacer las cosas que tengas que hacer. Tres, armonía. A mí la palabra armonía me encanta, pero la que más me encanta es balance. Ahorita te voy a explicar por qué. La armonía es encontrar... Todos esos elementos en tu vida que te van a dar paz, tranquilidad, estabilidad y balance. Al final es balance. ¿Por qué? Porque cuando, si nosotros regresamos al título de este episodio, los que fracasan al triunfar, ya tuviste éxito, ya triunfaron, pero en realidad fracasan. ¿Por qué? Porque hay una parte en su vida que no está en armonía con todo lo demás, porque a lo mejor alcanzaste una de tus metas, pero, pero la vida es eh, holística, es un conjunto de situaciones, porque no solamente estás en esta vida para alcanzar situaciones materiales, también estás para alcanzar tu sabiduría y tu paz interior, para relacionarte con los demás, para tener una familia, si es que la quieres tener, si no, no pasa nada, para convivir, para vivir en sociedad, en fin, para muchas cosas, las que tú elijas, desde luego, y eso le da armonía a tu vida. Cuando tú encuentras la armonía, el siguiente paso ahora es el balance. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones en las cuales la vida te exija ponerle toda tu energía y atención, por ejemplo, a la familia, y te estás desbalanceando porque a lo mejor el trabajo o tu negocio empieza a bajar o a decaer porque te estás concentrando más en la parte emocional familiar o, o por encontrar una pareja o por volcarte en sentimientos por otra persona y descuidas la otra, estás perdiendo balance. Por eso es tan importante la palabra balance. Y de ahí me paso al punto cuatro. Tienes que encontrar tu concepto de felicidad. El concepto de felicidad... La felicidad no es una, acuérdate que mucha gente habla de felicidad y a veces es ya un terreno verdaderamente desconocido porque yo creo que está también sobrevalorada la felicidad, hay otros conceptos que hacen que la vida valga la pena, tu concepto de felicidad si, vamos, si lo queremos llamar de esa manera se integra por paz, por armonía, por balance, si quieres puedes integrar familia, amigos, Proyectos, salud, proyecto personal, etc. ¿Cómo, ¿A qué se refiere tu concepto de felicidad? Escríbelo. ¿Cuáles son las cosas que tú quieres en tu vida? Quiero una empresa exitosa y quiero tener darle empleo a mucha gente. Si para ti eso es felicidad, ponlo. Quiero dedicarme a mi jardín y a las plantas y a alimentar a los perritos de la calle y a poner una fundación para que ningún perrito pase hambre o frío o para curarlos si sufrieron algún accidente o violencia. Hazlo. Quiero tener hijos, cinco o diez hijos. Hazlo. Depende de lo que sea tu concepto de felicidad, pero tienes que definirlo, porque si no lo defines, entonces estás... Navegando en un barco sin dirección. Tienes el barco, sí. Probablemente tengas el volante del barco, sí. Probablemente hasta tengas un capitán y un, un, un este, una tripulación bastante buena que te lleva a donde sea, sí. Pero a lo mejor no sabes a dónde vas, entonces llegarás a cualquier lado. Por eso es importante establecer tu concepto de felicidad. Y cinco, el techo de cristal se rompe muchas veces. Eso significa reinventarse. Porque alguien podrá decir, híjole, César, es que yo ya hoy no tengo un ikigai, no tengo un techo de cristal, ya lo rompí, yo creo que ya lo logré, y, pero no me siento feliz, no estoy a gusto. Bueno, reinvéntate, reinventate, porque de eso se trata la vida. Nos vamos a reinventar muchas veces, habrá quien no, habrá quien muchas, pocas, pero tienes, lo que debes de saber es que tienes esa capacidad de poderte reinventar. Segundo, no es lo mismo satisfecho que conforme. A ver, este segundo punto, esta segunda clave es muy importante porque aquí lo que te quiero decir es que encuentres la diferencia entre sentirte satisfecho y conforme. Mira, me voy a regresar un poquito al, al punto anterior. Todo es una ilusión. En realidad no existen límites. ¿Recuerdas que estábamos hablando del techo de cristal? Los límites son paradigmas. Son creencias autolimitantes o limitantes. ¿Por qué son paradigmas? Un digma es un dicho. Digma, digma, decir, dicho, para es como paralelo, va al lado de. Un paradigma es una creencia que va al lado tuya, pero que no es tuya en ese momento, hasta que la haces tuya y entonces se convierte en una creencia para ti. El paradigma es algo que te hace actuar en base a ello, es un dicho al lado tuyo, Tú tienes que crear tu propio dicho. Por ejemplo, un paradigma de las personas es, nosotros somos de una familia humilde y siempre seremos humildes económicamente y financieramente. Eh, la gente rica es mala por definición. El dinero no es bueno. Ese es un paradigma. Es un dicho al lado de ti y que te gobierna. Ahora, tú puedes cambiar ese paradigma si no te sientes conforme con él, ¿de acuerdo? Bueno, escucha esto. Satisfecho es como en la comida, como cuando vas a comer. Es un sentido de bienestar que debes de satisfacer. Entonces, en la vida tú vas a estar satisfecho muchas veces, ¿de acuerdo? Pero es como cuando comes. Eh, si tienes eh, vas al almuerzo y entonces eh, tomas tus alimentos, te vas a sentir satisfecho. Sin embargo, más adelante vas a volver a tener hambre y hay que buscar siempre otra vez cubrir, eh, lograr esa satisfacción. ¿De acuerdo? Así es la vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre satisfecho y conforme? Eso es muy importante. Conformarse ahora es plantarse en un estado permanente de ya no buscar, de ya no seguir, si tú puedes elegir sentirte conforme o no conforme es una decisión tuya, vamos a pensar, tú dices bueno yo ya estoy conforme como decíamos en el punto uno, yo creo que ya logré algo, te digo algo, no has logrado nada, no hemos logrado nunca nada, el día que tú te digas a ti mismo que has logrado algo, ese día se acabó la montaña y lo único que te queda es bajar. ¿Pero qué crees? ¿Subiste una montaña pequeñita, pequeñita? Eso quiere decir que te puedes buscar otra montaña y empezar a subir, ¿de acuerdo? Bueno, un día la vida se va a acabar y no habrá más montañas, pero mientras tengas vida, busca montañas para subir. Eso, cuando tú decides no buscar más montañas, es que estás conforme y entonces a lo mejor subiste la montaña más chiquita de todas las que había y te quedas conforme porque dices, bueno, yo ya subí esta montaña, estoy conforme. No está bien ni está mal, pero entonces no te quejes. Entonces no digas, es que yo no logré por, es que yo no triunfé por. No, no, tú tuviste la decisión. ¿Por qué? Porque estar, sentirse conforme o estar conforme es plantarte en un estado permanente de no búsqueda y de no seguir. Y entonces, no te quejes. Cuando estás satisfecho, es que lograste algo y estás en un estado de bienestar que más adelante lo vas a tener que satisfacer nuevamente. Por eso te digo, no es lo mismo estar satisfecho que conforme. Si tú logras integrar esto a tu paradigma de vida, a todos esos paradigmas que gobiernan tu vida, te será mucho más fácil eh, lograr el éxito sin fracasar. Tercero, sentir culpa por triunfar. El sentimiento de culpa por triunfar, yo también le llamaría eh, la culpa estupero enemigo. A ver, ¿por qué hablamos de culpa cuando estamos hablando de éxito? ¿Te has dado cuenta que a la gente regularmente, no digo, no generalizo, por favor, que a la gente regularmente no le gusta, no, no, le, no le gusta ver el éxito de los demás por los demás. Les gusta ver el éxito de los demás para alcanzarlo ellos. Y eso es muy normal en los seres humanos, porque estamos en constante competencia y en constante... Eh, crecimiento y entonces pensamos que cuando el otro crece nosotros ya no vamos a crecer porque alguien ya lo hizo, porque alguien ya escribió el libro, porque alguien ya puso la empresa, porque alguien más ya tuvo la idea que yo había tenido o simplemente es por, un, es por una programación de escasez pero la culpa existe y yo no quisiera llamarle de otra manera más que el sentimiento de que el éxito lo buscamos para nosotros más que para los, los demás, lo cual no está mal. Yo creo que si tú buscas primero tu bienestar, tendrás más posibilidades de poder apoyar a más personas cuando a ti te vaya bien. Pero si no has logrado tú una determinada situación en la que puedas apoyar a otras personas, Primero, no te puedes ni apoyar a ti mismo, ni a tu familia, ni a tus seres cercanos, ni a tus seres queridos, y mucho menos si tienes un sentimiento de ayudar a más gente o ayudar a mil perritos de la calle, pues no lo vas a poder hacer porque para eso se necesita materializar. Ya en otro episodio te hablaré también de este tema, el tema de cómo materializar tus ideas y tus proyectos, cómo llevarlos a cabo. Pero bueno, aquí me voy a concentrar en hablar de la culpa. ¿Por qué digo que la culpa es tu peor enemigo y por qué da culpa triunfar? Bueno, pues por los paradigmas de los cuales yo te hablaba antes, por convencionalismos sociales, porque pensamos que el dinero es malo, porque pensamos que si a nosotros nos va bien, y es como de, híjole, a mí me va bien, pero a los demás no, y en la familia, a mi pareja, ¿sabes? No, no, no debes de sentir culpa, tampoco... Debes de castigarte porque a ti te vaya bien, si has hecho las cosas bien. Tampoco digo que todos seamos perfectos y que la gente no cometa errores. Mira, te voy a decir por qué debemos de cambiar eh, el concepto. La culpa a veces viene de situaciones conscientes o inconscientes que nos hacen actuar de determinada manera, pero que nos dan malestar por cosas que a lo mejor hicimos o que no hicimos o que están en nuestra mente, pero que nos crean malestar. Mira, la culpa es como dormir con el enemigo. La culpa verdaderamente te estará tratando de envenenar, de eliminar todos los días y eso te quita energía. Recuerda que a donde pongas tu atención, pones tu energía si tú estás pensando en la culpa todo el tiempo porque a ti te va bien y a los demás no porque a ti te va bien y al vecino no porque tu empresa sí está teniendo éxito y la empresa de enfrente no bueno ese no es problema tuyo ese es un fenómeno tuyo pero en realidad tú no tienes que sentir culpa por los demás y cambiemos el paradigma de sentir culpa por sentir responsabilidad. Mira, es muy diferente cuando, por ejemplo, cometes un acto, una acción, por ejemplo, eh, eh, llegaste tarde a la boda de tu amigo, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo muy pueril, muy fácil, pero recuerda que mis episodios de eso se tratan, de que todo el mundo los entienda. Te invitó a la boda, a su boda, tu mejor amigo, pero llegaste tarde, incluso se te olvidó el regalo, ¿de acuerdo? Pues eso te puede dar culpa. Mejor hazte responsable. No te sientas culpable por no haber ido o porque a lo mejor tiraste el pastel de la boda, ¿sabes? Mejor hazte responsable. Enfréntalo. Y di, bueno, no pude llegar, pasó esto, esto y el otro, pero no me voy a sentir mal toda la vida por eso. Y no, eh, no me hagas tú tampoco sentir mal porque hay cosas que verdaderamente pues a lo mejor no se pueden, no las pude resolver, o simplemente a lo mejor sí fue culpa mía porque no lo programé, porque algo pasó, pero bueno, al final el hecho ya pasó, ya quedó en el pasado y entonces simplemente tienes que fluir hacia adelante. La culpa es veneno para tu alma y para tu vida. Lo que quiero decirte con este ejemplo es que todos nos equivocamos en, alguna, en algún momento de nuestra vida y muchas veces en nuestra vida, y la solución no es tener culpa por las cosas que ya pasaron, sino la solución en realidad es el perdón. Mira, se ha comprobado científicamente que el perdón sana. Cuando alguien te hizo algo, cuando tú tienes ese sentimiento de que alguien te hizo algo o que tú hiciste algo, hay eso, culpa. Hay, puede haber odio, puede haber rencor, pero eso envenena. Entonces, se ha comprobado que cuando se perdona, se sana. ¿Pero quién se sana? Tú te sanas. Y también se empieza a sanar la relación y la otra persona. Pero en realidad el perdón, no, nosotros lo tenemos asociado como, ah, ok, me, me sitúo en una posición de superioridad frente al otro, el que me hizo algo, y entonces casi, casi como semidios, le dices yo te perdono. No, no, el perdón no se trata de ponerte en una situación de superioridad. El perdón es para ti, no para el otro. O sea, no quiere decir que en realidad no lo perdones. Pero la verdadera esencia del perdón está en que tú te liberes de eso que te unió a otra persona por ese acto. Entonces, el perdón es para el evento, no para la persona. Te, te robaron, ¿de acuerdo? Te robaron el auto. Y odias a los que te robaron el auto porque además te lastimaron físicamente, te dieron algunos golpes y, y tuviste que llegar incluso al hospital. Bueno, y no puedes perdonarlos. Tú los quieres refundir en la cárcel y quieres castigo y más castigo, incluso peor del que a ti te infligieron. Bueno, pues para eso está la ley y a veces sabemos que las leyes no son, pues eh, como, o las instituciones no son muy eficientes. Pero... Pero eso no tiene que ver con tu perdón. Y el perdón no es que propiamente sea para los ladrones, es para el evento, porque tú estás ligado a ese evento y a esas personas. Y en el momento en que tú no lo liberes, tú seguirás atado a eso. Y ese es veneno a gotitas que te estás tomando todos los días y que te va a enfermar y que te va a hacer daño. Y así ponte el ejemplo que quieres. El perdón no es para el otro, el perdón es para tu sanación y tu liberación. El perdón no es situarse en una posición de superioridad y perdonar, sino el perdón es perdonar el evento, perdonar la situación y dejarlo atrás, dejarlo en el pasado y entonces tú poder avanzar porque eso es lastre. Si no perdonas, seguirás atado a eso, ¿de acuerdo? Y el primer beneficiario de perdonar eres tú. En resumen, no sientas culpa y si tienes culpa, cúrala. Si alguien te hizo algo, perdona, pero ya te expliqué, no es que perdones a la otra persona, que en realidad va inmerso el perdón a la otra persona porque tú estás perdonando al evento y entonces eh, se disuelve el error de ese evento, ¿de acuerdo? Por el momento es todo y te invito a que te suscribas y me sigas en mis redes sociales para que no te pierdas mi contenido.